0: Hi und herzlich Willkommen bei Stadtschiff. Mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Zukunft der Verwaltung. Heute haben wir zum ersten Mal eine Mitarbeiterin einer Stadtochter zu Gast, und zwar Charlotte Kreckel von der Bochum Marketing GmbH. Charlotte ist dort für den Bochum-Fonds verantwortlich, einen neuen Fördertopf für gemeinnützige Projekte von Bürgerinnen und Bürgern. Mit dem bochum ging es vor ungefähr eineinhalb Monaten los und wir freuen uns, dass er so erfolgreich gestartet ist, weil wir bei Shift Digital für dieses spannende Projekt die Webseite, das Online-Formular und die Technologie dahinter entwickeln durften. Das ist eine erste, leichte Version unseres Produkts Shift Studio, mit dem Charlotte die eingereichten Ideen dann bearbeiten, mit anderen teilen kann. Aber darum wird es in dieser Folge nicht gehen sondern wir sprechen mit Charlotte über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Stadtochter und der Kommunalverwaltung und über die Entstehung, Planung und Funktionsweise des Bochumfonds. Außerdem berichtet Charlotte, wie der Fonds bisher bei Bürgerinnen und Bürgern ankommt und natürlich auch in der Verwaltung. Sie erzählt von einigen spannenden Projekten und gibt Tipps, was man beachten sollte, wenn man eine solche Förderung für Bürgerinnen und Bürgerprojekte starten möchte. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen Folge von Stadtschiff.
1: Herzlich willkommen, Charlotte. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> Stell dich doch erstmal vor. Mein Name ist Charlotte Kreckel. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei der Bochum Marketing in der Abteilung Stadtmarketing tätig und habe vorher Raumplanung an der TU Dortmund studiert. Raumplanung. Genau, genau, nicht mit Innenarchitektur zu verwechseln, <lacht> sondern äh, im Prinzip Stadtplanung. Alle räumlichen Entwicklungen, die man sich so vorstellen kann. Man lernt eigentlich alles von Verkehrsplanung, Wohnungspolitik, Umwelt, Raumordnung, Verwaltungsrecht. Eigentlich ist alles dabei. Verwaltungsrecht auch. Ja. <lacht> okay, dann bist du ja näher an der Verwaltung, als man vielleicht denkt. Genau, und durch die BOMA, die ja auch halbstädtisch ist, sind wir ja auch recht nah an die Verwaltung angedockt. Halbstädtisch heißt Stadttochter, Genau, also die Gesellschaftsanteile gehören zu 50% der Stadt Bochum und zu 50% Wirtschaftsunternehmen in der Stadt. Echt? Das heißt, irgendwelche Unternehmen in Bochum ja. haben Anteile an Bochum Marketing? Genau, das sind auch ganz
0: unterschiedliche Branchen. Okay, krass. Das heißt, du hast eigentlich eher so einen schon technisch orientierten Hintergrund dann?
1: Sowas wie Statik und so ist wahrscheinlich auch dabei? Nee, es ist wirklich dieser planerische Hintergrund. Also ich glaube, ein Großteil geht dann auch klassisch in die Stadtverwaltung oder in Planungsbüros. Wirklich diese Themen wie Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Bauordnungsverfahren. Also Stadtmarketing ist nicht der typische Weg für jemanden, der, mhm. der Stadtplanung Wohl studiert hat. Das stimmt schon. Aber dadurch, dass wir uns sehr gut auskennen, auch mit Wegen in der Verwaltung, ist das, glaube ich, immer eine ganz gute Kombination. Und hattest du eine Station vorher? Warst du mal als Stadtplanerin tätig oder bist du direkt beim Marketing gelandet? Ich habe während meines Studiums auch mehrere Jahre, ich glaube fast vier Jahre, bei einem Planungsbüro gearbeitet, um die Einzelhandelsgutachten erstellt haben und habe mich dann... Eigentlich für Stellen im Ruhrgebiet interessiert und bin dann spontan auf das Stadtmarketing gestoßen, die aber ja auch eine Verknüpfung haben eben mit der Stärkung von Stadtteilzentren und Einzelhandel. Und da lag für mich die Verknüpfung nahe, dass ich da schon ein bisschen ja, Hintergrundinformationen mitbringe, um den Job zu erfüllen. Und was ist so deine, deine Jobbezeichnung? Also gibt's eine? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde sagen Mitarbeiterin in der Abteilung Stadtmarketing.
0: Das ist sehr unspezifisch. Das, unspezif. ne, das lese ich aber <lacht> nachher nochmal nach. <lacht> Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus, so ein typischer Arbeitstag?
1: Ja, also es ist eigentlich ganz viel Netzwerken, deswegen klingelt sehr häufig mein Telefon oder ich bin in sehr vielen Terminen. Grundsätzlich habe ich mir in den letzten Jahren ein Netzwerk von Partnern aus den Stadtteilen aufgebaut. Das sind mhm. häufig Stadtteilvereine, Werbegemeinschaften die ja in der Planung sind oder etwas organisieren möchten, Ideen haben und dann Hilfe brauchen, das Ganze umzusetzen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es eher von unserer Seite aus zu schauen, wie können wir etwas in einem Stadtteilzentrum verbessern und Möglichkeiten zu suchen. Also es kann halt ein konkretes Projekt sein, wir haben schon mal Einkaufsführer erstellt oder Veranstaltungen mit organisiert. Bochum Total? Nee, Bochum Total ist auch von bei unseren, also die Bochum Marketing setzt sich ja aus mehreren Geschäftsfeldern zusammen, ist ja einmal Tourismus, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement und beim Veranstaltungsmanagement sind das schon einige Großveranstaltungen, die hier in Bochum organisiert werden, viele Kirmissen, der Weihnachtsmarkt, der Bochumer Musiksommer, aber Bochum Total gehört nicht dazu. Okay. Die Dinosaurier in der Innenstadt waren wahrscheinlich auch von euch dann, oder? Genau, das war eine Aktion auch aus unserer Abteilung Stadtmarketing, die dann natürlich in der Kombination mit anderen Abteilungen zusammen entworfen wird und umgesetzt wird. Die Dino City letztes Jahr, <lacht> die ja auf sehr viel Begeisterung gestoßen ist, auf jeden Fall. Ich weiß
0: nicht, ob das alle mitbekommen haben. Bochumer bestimmt, weil es war sehr schwer zu übersehen. Ja. <lacht> es waren, ich weiß nicht, wie viele? 40? Nee, weißt du das? Also auf jeden
1: Fall eine verhältnismäßig große Menge lebensgroßer Dinosaurier-Statuen, genau, die über die, Stadt. die über die Innenstadt verteilt waren, auch auf sehr öffentlichkeitswirksamen Stellen wirklich platziert waren, wie vor dem Planetarium Bermuda-Dreieck. Ich glaube, der ist sehr vielen aufgefallen, weil er auch sehr groß das war. war. Unmöglich, den nicht zu bemerken. <lacht> ja, und das war wirklich sehr, sehr schön, weil wir konnten in den Wochen wirklich beobachten, dass einfach viel mehr Familien auch in die Innenstadt gekommen sind. Und ja, man sah alle mit den Plänen da rumlaufen. Und es gab ja auch so ein Quiz, wo man dann an den einzelnen Dinosauriern Buchstaben bekommen hat, und dann ein Lösungswort gehabt. Das haben halt wirklich super viele mitgemacht und sind, haben so die Innenstadt erkundet. Und das Feedback war sehr, sehr, sehr gut. Also nicht nur von den Leuten, die mitgemacht haben, sondern auch von den Innenstadtakteuren. Man hat gemerkt, die Innenstadt ist beliebter und das ist natürlich eine der Hauptaufgaben im Stadtmarketing. Es war ja auch eine kostenlose Aktion, man musste dafür ja nichts bezahlen, konnte daran teilhaben. Ja und besonders so im öffentlichen Raum hat man sowas ja nicht so häufig. Ne? Woher kamen die Dinge? Das ist wirklich jemand, der das verleiht. Echt? Ja. <lacht> man kann alles sich ausleihen. <lacht> Was reizt sich denn daran, Marketing für eine Stadt zu machen? Also ich mache ja nicht ganz klassisch Marketing für eine Stadt. Also dafür haben wir wirklich unsere Kommunikationsabteilung oder die Tourismusabteilung, die dann wirklich gezielt nach außen die Werbung macht. Für mich ist es ja vor allem die Arbeit im Kleinen. Also ich möchte den Akteuren vor allem vor Ort helfen, die schon aktiv sind, die unterstützen und damit den einzelnen Stadtteil zu stärken. Also dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie Bochum toll finden, dass sie hier gerne leben, arbeiten und sich engagieren. Wohnst du auch in Bochum? Ich wohne auch in Bochum. Das heißt so ein bisschen Bochumer stolz auch kommen nicht gebürtig hierher. Mir gefällt Bochum aber super und ich fühle mich hier auch im Ruhrgebiet auf jeden Fall wohl. Man kann ganz viel Marketing für eine Stadt machen, aber es ist halt auch wichtig, dass die Leute, die vor Ort leben, sich hier wohlfühlen und das eben nach außen tragen, weil das ist es, was passiert, wenn Leute einen fragen so, ja, wie, du wohnst in Bochum, oh, das hört man doch relativ oft und dann denkt man sich so, nein, Bochum ist schön und hat total viel zu bieten, aber das ist halt irgendwie das Image, was noch ja, das uns eine einfach, Zeit kommt auch, ne? Ja, und das einfach noch nachhängt und es ist Kleinstarbeit, den Leuten zu zeigen, so ja, das Ruhrgebiet ist schön und hat seine schönen Seiten. Kommt doch einfach mal vorbei und schaut euch das an. Und deswegen glaube ich, dass Bürgerinnen eigentlich mit die besten Botschafter sind, um das für eine Stadt zu vermitteln.
0: Was sind bei Bochum Marketing so die Gemeinsamkeiten und was Unterschiede zur klassischen Verwaltung?
1: Ja, also wir sind schon, wir sind einfach ein Unternehmen, also wir sind nicht wie die Verwaltung aufgebaut. Wir haben eben diese vier Abteilungen, die jeweils einen Abteilungsleiter haben und da Mitarbeiter, die aber auch teilweise Projektleitungen innehaben. Das heißt nicht, dass man alles alleine entscheiden kann, sondern dass natürlich auch abgestimmt wird, also eben auf der Abteilungsleiterebene und auch Themen mit der Geschäftsführung. Aber ich würde schon sagen, dass wir wesentlich kürzere Wege haben. Wir sind glaube, ein bisschen mehr als 40 Mitarbeiter. In unserem Unternehmen sind halt auch kurze Wege gegeben. Man kann mal eben bei dem anderen klopfen und sagen, so, wie sieht das aus? Können wir das gemeinsam machen oder kannst du mir da helfen? Deswegen glaube ich schon, dass unsere Arbeit anders ist als in der Verwaltung. Warum glaubst du, dass es sinnvoll ist, Stadtmarketing aus der Stadtverwaltung auszugliedern? Ein Vorteil kann sein, dass man etwas agiler agieren kann. Also auch wenn jetzt so Themen waren, wie jetzt auch mit Corona, dann muss man ja kurzfristig, muss eigentlich alles umgestellt werden, was man eigentlich für das Jahr geplant hat und muss andere Dinge auf den Weg bringen. Das war ja auch dann, als der erste Lockdown kam, da mussten wir uns ja überlegen, hm, okay, wie können wir jetzt die Händler vor Ort spontan unterstützen? Was können wir denen anbieten? Dann waren ja so erste Schritte, okay, wir sammeln alle Angebote, die die Einzelhändler und Dienstleister in Bochum haben, irgendwelche Lieferservice, Bringservice sammeln wir auf unserer Webseite. Mhm. Dann haben wir jetzt ja auch so Projekte wie einen lokalen Online-Marktplatz. Wie können wir jetzt möglichst schnell Leute anbinden? Da unterstützt uns die Stadt Bochum ja jetzt auch, die auch nochmal Mittel zur Verfügung stellt, damit wir eben es schaffen, dass mehr Einzelhändler und Dienstleister einfach online vertreten sind. Genau, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass wir dann ja sehr agil und spontan uns verändern können, mhm. wenn es die Situation bedarf. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wir als GmbH nicht so vergeben müssen, wie die Stadt es muss. Also es muss dann ja kein Vergabeverfahren in dem Sinne geben. Wir können dann ja auch eine Agentur einfach in Anführungszeichen, weil wir uns natürlich auch immer Angebote natürlich reinholen. Aber wir haben da, glaube ich, einen schnelleren Weg, um dann Dinge umzusetzen. Und diese Kombination aus einer GmbH, die halbstädtisch ist und eben diese Bereiche Tourismus, Veranstaltungsmanagement und Stadtmarketing vereint, ist auch wirklich sehr, sehr selten in Deutschland. Also es ist keine häufige Konstellation. Also häufig ist das Stadtmarketing in der Stadtverwaltung angesiedelt.
0: Okay. Wie steht es denn bei euch intern in Sachen Digitalisierung?
1: Ja, das wird... <lacht> Ja, also wir sind da auf jeden Fall auf einem guten Weg. Es gibt jetzt seit, will ich jetzt nicht lügen, aber seit ungefähr anderthalb Jahren auch ein Innovationsmanagement bei uns im Hause. Wirklich jemand, der sich damit beschäftigt und auch Digitalisierung mit auf den Weg bringt. Corona hat das Ganze natürlich jetzt nochmal befeuert. Ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen Unternehmen so, dass wir einfach digitaler aufgestellt sind. Aber jetzt auch, wenn im Kleinen, das jetzt ein Besprechungsraum ein neuer eingerichtet wird mit einem großen Fernseher, dass man da gute Zoom-Meetings auch drauf machen kann. Ihr arbeitet nicht mit Papierakten oder so. Also wir sind äh, gut ausgestattet mit Tools, sind da auch ganz viel gerade noch am Ausprobieren. Also wir haben auf jeden Fall ein Chatsystem wir haben jetzt so ein Projektmanagement-Tool, mit dem wir arbeiten, das wir im Zuge von 700 Jahre Bochum quasi gestartet mhm. haben, weil wir halt gemerkt haben, okay, das sind jetzt richtig große Projekte, wo die Teams auch sehr groß sind. Da sind teilweise 10, 12 Leute in dem Team. Um das organisiert zu bekommen, das kriegen wir nicht mehr so hin, sondern dafür brauchen wir ein Projektmanagement-Tool. Mhm. Und da sind wir uns auch immer noch am im Ausprobieren und wir dürfen da aber auch alle unser Feedback geben oder wenn irgendwas noch nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und das sind ja auch alles neue Methoden, mit denen wir fast alle arbeiten. Also der ein oder andere hat es schon mal im Studium, in der Ausbildung, welche Kanban-Boards und muss erstmal <lacht> auch geübt werden. Aber ja. das macht den meisten auf jeden Fall viel Spaß und es spart einem schon mal ein paar Papier-To-Do-Listen. <lacht> Also es gibt jetzt einen Großteil, der von zu Hause aus arbeiten kann. Das ist ja jetzt auch gerade wichtig, weil wir viele Zweierbüros haben und dann auch immer möglichst nur einer pro Büroraum da sein sollte. Und warum
0: dann überhaupt ins Büro, wenn man die ganze Zeit allein ist?
1: Ja, aber immerhin kann man mal halt bei dem Nachbarn klopfen und durch die Schaufenster gucken weil das ist ja manchmal doch ganz traurig wenn man dann mehrere Tage zu Hause verbringt dann vermisst man ja doch dann irgendwie den Kontakt jetzt haben wir schon ein paar Kollegen mal angefangen gemeinsam Mittagspause zu machen oder mal gemeinsam Kaffee zu trinken einfacher als Wie Videokonferenz genau ah, ja. was war nicht sehr schön ja und das das vermisst man ja auch tatsächlich wenn dann alle im Homeoffice sind weil ich finde dann der Austausch merkt man schon der kommt dann einfach zu kurz vielleicht muss man es auch üben bisher finde ich konnten die Videokonferenzen das noch nicht ersetzen ne? Ja, so also mal eben spontan Kaffee
0: trinken oder so. Also das muss man halt planen, ne? Mhm. Und das sind so Sachen, die normalerweise ungeplant passieren. Ja.
1: Gehst gerade auf den Flur, holst den Kaffee und dann triffst du jemanden, ne? 15 Uhr entspannt Kaffee trinken. <lacht> <lacht> das klappt auf <auch lacht> <noch lacht> immer sehr, sehr gut. Ein Projekt von euch
0: ist der sogenannte Bochumfonds, der jetzt auch vor zwei Monaten an den Start gegangen ist. ist. Ein Monat? Ein Monat <lacht> erst. Kannst du erstmal erklären, was das ist?
1: Ja, also der bochum -Fonds ist eine Kernaktivität der Bochum-Strategie. Die Bochum-Strategie ist ja ins Leben gerufen worden. Also ich bin ja jetzt kein Spezialist, aber es geht ja vor allem darum, ja so eine Art gesamtstädtischen Handlungsrahmen zu haben, einen Kompass. Wo will man eigentlich bis zum Jahr 2030 hin? Und wie können wir es noch lebenswerter, liebenswerter machen? Und dafür gibt es ja auch verschiedene Kompetenzen. Und es gab, glaube ich, ganz viele Bürgerwerkstätten. Und es gab ja auch so Ideensammlungen in der Verwaltung. Und da ist irgendwie dieses Thema des Bochum-Fonds aufgetaucht als eine Idee. Diese Ideen wurden dann ja gesammelt und erste Projektbeschreibungen geschrieben und als dann unser Geschäftsführer in der Runde saß, wo das Ganze vorgestellt wurde, hat er festgestellt, hm, irgendwie kommt mir das bekannt vor und wir haben ja seit 2008 den Stadtteilwettbewerb durchgeführt. Er dachte sich dann direkt, ja okay, das können wir doch vielleicht dann einfach weitermachen und der Bochumfonds wird jetzt quasi der große Bruder vom Stadtteilwettbewerb und wir entwickeln das Ganze weiter. So ist diese Idee oder dieses Projekt dann bei uns gelandet und ich konnte die Projektleitung übernehmen, weil ich halt eben vorher diesen Stadtteilwettbewerb immer organisiert und durchgeführt habe. Der hatte eigentlich genau die gleiche Idee, es geht einfach darum, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken, nur hatten wir da 15.000 Euro und nun haben wir ja mit dem bochum -Fonds einen Fördertopf, wo jährlich 372.000 Euro zur Verfügung stehen, also 1 Euro pro Einwohnerin pro Jahr die aber genau für den gleichen Zweck eingesetzt werden sollen. Und das bürgerschaftliche Engagement oder die Projektideen, das ist auch sehr weit gefasst, das ist auch in der Förderrichtlinie gar nicht so eng abgesteckt, sondern wir wollen da eigentlich auch den Leuten der Kreativität freien Lauf lassen und uns einfach überraschen lassen, was Vereine, Initiativen, Einrichtungen, aber auch wirklich Privatpersonen gerne in Bochum verändern möchten, was sie sich schon immer gewünscht haben was sie dann einfach aus eigenen Kräften noch umsetzen. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass es nicht darum geht, nur Ideen vorzuschlagen, sondern es geht darum, auch die umzusetzen und zu realisieren. Wir können unterstützen eben durch Fördermittel, also finanziell, und durch Know-how, durch Hilfestellung, durch Beratung. Wir können gerne Akteure vernetzen. Also man merkt jetzt auch schon in den ersten Wochen, es kommen total viele zu uns, die sagen, ich habe eine ganz grobe Idee, ich weiß aber überhaupt nicht, was ich dafür berücksichtigen muss, wie hole ich denn ein Angebot ein, wo muss ich da nachfragen, gibt es Akteure vielleicht, die das schon machen und wo wir dann wirklich die von Anfang an begleiten und versuchen, mit denen gemeinsam das Projekt zu verwirklichen.
0: Mhm. Ich hatte mich schon gefragt, woher die Beispiele und Fotos kommen auf der Webseite, weil ah. der Buch Fonds hat ja noch nicht gestartet, aber das es waren schon Beispiele da.
1: Also sind natürlich jetzt in dem Zuge gemachte Kampagnenbilder, mhm. aber das sind alles Akteure, mit denen wir vorher schon mal zusammengearbeitet haben, die wir kennen. Und die Projekte, die wir abgebildet haben, gibt es ja auch so im Stadtgebiet. Das war zum Teil der Stadtteilwettbewerb, über die wir die Mittel hatten, aber das sind auch Projekte, die jetzt über uns nicht gefördert wurden, wo wir aber einfach gerne mit den Akteuren zusammenarbeiten, weil die immer tolle Ideen haben. Und genau, die haben wir mal angefragt, ob die Lust hätten, <lacht> sich und ihr Projekt vorzustellen. Aber das heißt, du hast jetzt eigentlich in den letzten
0: Jahren mit deinen Netzwerken schon einen guten Grundstein gelegt dafür, die Leute
1: mit ihren Ideen jetzt zu unterstützen. Also es ist unfassbar, wie viele aktive Menschen es hier in Bochum gibt, und die teilweise ja auch jetzt nicht in einem Verein organisiert sind, sondern sich einfach ja, alle halbe Jahr mit ein paar Leuten treffen, die ähnliche Interessen haben. Das ist ja nicht immer alles richtig als Institution oder als Verein gegründet. Und das ist jeden Tag, und das ist jetzt auch wirklich bei den Bewerbungen beim Bochumfonds bisher so, es tauchen so viele neue auf dem Radar auf, also es ist toll. Man kriegt auch wenig von diesen aktiven Menschen mit, wenn man nicht selbst Teil davon ist. Ne? Ich glaube, da ist halt ein Knackpunkt, sie machen das alles ihre Arbeit schon ehrenamtlich und investieren ganz viel Zeit da rein. Sie können ja nicht noch Öffentlichkeitsarbeit für ihr Projekt machen. Also das ist bei jedem Verein, was sie schon leisten, um das überhaupt durchzuführen. Das ist so viel. Die schaffen es nicht noch und haben auch teilweise nicht das Know-how, Pressemitteilungen zu schreiben, gute Fotos zu machen, das weiterzuleiten, sich um deren Image zu kümmern. Dafür bräuchte man ja im Verein jemanden, der nur das macht und der möglichst auch den Hintergrund hat, das zu machen. Und wir wissen, dass ja alle... Wenn man auf der Arbeit vielleicht Marketing macht oder Kommunikation, freut man sich sehr, wenn man seinem Feierabend vielleicht auf was anderes machen darf. <lacht> Und genau das ist auch ein Bereich, in dem wir auf jeden Fall auch unterstützen wollen. Dass wir helfen bei den Pressemitteilungen schreiben, dass wir das mit herausgeben, wo gibt es eigentlich Möglichkeiten, wie kann ich für mich werben. Hast du dich freiwillig dafür gemeldet
0: oder wurde quasi gesagt, du hast das Stadtteilthema eh schon gehabt? beides, aber ich
1: wollte das auch unbedingt. <lacht> okay. Also das macht mir unglaublich viel Spaß. Das hat mir vorher beim Stadtteilwettbewerb schon super viel Spaß gemacht, mit den Akteuren zusammenzuarbeiten. Da war es ja so, dass wir einmal jährlich ausgeschrieben haben. Die Leute haben sich beworben. Es gab eine Jury-Sitzung und dann wurde das Geld fürs kommende Jahr verteilt. Das war immer so die letzte Woche quasi vor Weihnachten. Das war immer noch ganz nett, alle Akteure anzurufen und zu sagen, ja, es klappt. <lacht> Ihr kriegt etwas Geld nächstes Jahr. Jetzt habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten. Das waren nur 15 1000 10 Euro, die wir verteilen konnten. Da kann man sich vorstellen, das waren so zehn, elf Projekte und das war manchmal auch schon sehr, sehr knapp kalkuliert, auch für die Akteure vor Ort. Ja, jetzt haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten. Also das ist schon toll und macht total viel Spaß, weil alle kommen mit so unterschiedlichen Ideen und manchmal sitzt man da auch erstmal und denkt, okay, wie kriegen wir das hin? Ist auf jeden Fall auch bisher, stoße ich da auch in den einzelnen Ämtern der Stadtverwaltung wirklich auf ein offenes Ohr. Also die fragen alle nach, was ist denn der Bochumfonds? und wir finden es auch gut. Weil das bedeutet natürlich auch, wenn, wenn Leute sich hier vor Ort engagieren und etwas für ihre Stadt machen. Das ist halt wichtig, um sich zu identifizieren und ja, das kommt bisher total gut an. Also ich bin total positiv überrascht.
0: Wie läuft das genau ab? Also angenommen, ich habe eine Idee für eine Kunstveranstaltung
1: für Kinder. Wie kann ich mich bewerben? Wie ist so der Ablauf? Also wenn du dich bei uns bewerben möchtest, dann kannst du zum einen auf die Webseite gehen www.bochum-pont.de Da ist erstmal alles, was so an grundsätzlichen Infos wichtig ist, zu finden. Also wie sieht ein Antrag aus? Was muss ich überhaupt erfüllen, um mich zu bewerben? Das ist jetzt im Moment eine sehr häufige Frage, weil manche verwundert sind, dass sie sich auch als Privatperson bewerben können. Also sie müssen ja nicht in der Gruppe sich bewerben. Du kannst auch einfach bei mir anrufen oder deine Idee grob skizzieren in einer Mail. Das ist alles möglich. Das kommt ein bisschen darauf an, wie weit du mit deiner Idee eigentlich schon bist, mit deinem Projekt. Wenn du jetzt erstmal nur eine grobe Vorstellung davon hast, das macht es Sinn, dass wir uns vielleicht erst im Vorhinein einmal kurz austauschen, um dann zu schauen, was musst du eigentlich erfüllen oder brauchst du Hilfe bei der Raumsuche? Brauchst du Hilfe bei der Künstlersuche? Willst du das selber machen? Was entstehen eigentlich für Kosten? Hast du das schon mal gemacht? Oder ist das wirklich jetzt das erste Mal? Findet das draußen statt, brauchen wir irgendwelche Genehmigungen, also das wird das einmal so durchgehen. Mhm. Du kannst aber auch einfach den Antrag stellen und einfach noch Felder offen lassen und dann besprechen wir das danach einfach. Das ist heißt schon auch beratungsaufwendig. Sehr, ja, ich glaube, das ist sogar der Schwerpunkt. Man hat selten, glaube ich, einen fertigen und wirklich so einen Antrag vorliegen, wie man ihn auch wirklich dann genehmigen würde. Ja.
0: Mhm. okay Das heißt, man reicht den Antrag telefonisch, per Mail, persönlich, online ein, wie auch immer. Und dann liegt
1: der bei dir erstmal. Was passiert genau. dann? Dann prüfe ich das Ganze. Also passt das überhaupt in unsere Förderrichtlinie? Geht zum einen um die Idee, ist das grundsätzlich überhaupt förderfähig? Oder was müsstest du vielleicht noch anders machen? Mhm. Dann werden natürlich die einzelnen Kostenpositionen durchgeprüft. Wir haben ja auch Kosten, die wir nicht fördern wie zum Beispiel Reisekosten ist nicht mit dabei, dann gebe ich eine Rückmeldung, falls wir irgendwas anpassen müssen, falls es auch irgendwelche Fehler gibt, falls Dinge nicht ausgefüllt wurden, das wir uns nochmal absprechen. Dann wird das Ganze intern nochmal von unserer Geschäftsführung einmal drüber geschaut. Und dann ist es so, dass bei Kleinprojekten, die bis zu einer Fördersumme von 7.500 Euro gehen, die Anträge an die Bezirksverwaltungsstellenleiterinnen geleitet werden. Das heißt, alle Bezirke, die mit dem Projekt zusammenhängen, werden konsultiert. Mhm dann können wir eigentlich die vertragliche Vereinbarung schließen, wenn nichts mehr dagegen spricht. Falls es natürlich dein Projekt irgendwelche Genehmigungen bedarf oder rechtliche Rahmenbedingungen irgendwie geschaffen werden müssen, wäre das natürlich noch ein Zwischenschritt, den wir vorher abklären müssten. Wir können mhm. ja nicht den Vertrag fertig machen, ohne zu wissen, kann das überhaupt stattfinden, weil irgendwas dagegen spricht. Wie zum Beispiel eine Sondergenehmigung für eine Veranstaltung im öffentlichen Raum. Da müssen wir natürlich beim Ordnungsamt nachfragen und eine Sondernutzung beantragen. Und das ist jetzt natürlich jetzt auch tatsächlich viel so, dass jetzt Anträge bei mir einkommen, wo ich jetzt gerade im ersten Moment auch gar nicht weiß, welches Amt oder welche Ämter müssen wir beteiligen. Aber da muss man sich dann einfach wirklich auch ein bisschen durchtelefonieren, nachfragen, bis man die richtigen Ansprechpartner gefunden hat. Das sind jetzt schon teilweise sehr spezielle Themen. Bei Großprojekten, die quasi ab einer Fördersumme von 7.501 Euro <lacht> bis 25.000 Euro laufen, <lacht> ist es so, dass wir das nicht selbst entscheiden, sondern da haben wir ein Gremium, was das Ganze entscheidet, die voraussichtlich dann so dreimal im Jahr tagen werden in regelmäßigen Abständen. Dieses Entscheidungsgremium setzt sich aus jeweils zwei Vertreterinnen aus den Bezirksvertretungen, mhm. aus den sechs zusammen, plus drei Vertreterinnen aus dem für die Bochum-Strategie zuständigen Ausschusses. Und da ja jetzt Neuwahlen waren und sich alles noch neu konstituieren muss, können wir jetzt auch erst Anfang Februar das erste Mal tagen, um über Großprojekte zu entscheiden. Mhm. Aber wir merken so von der Tendenz her ist es auch so, dass bisher sehr, sehr viele Kleinprojekte eingereicht werden. Weil natürlich 7.500 Euro auch schon eine Menge Geld sind. Gerade wenn man bedenkt, dass ihr vor 15.000 für 10 Projekte hattet. Ne? Ja. <lacht> Was muss man selbst als Mensch, der den Antrag stellt, denn noch tun? Man muss einen 20-prozentigen Eigenanteil leisten, müssen nicht in Geldmittel fließen. Die musst du da nicht auf den Tisch legen können, sondern es geht uns ja vor allem darum, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken, das heißt Ehrenamt zu fördern und aber auch Vernetzung. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, wir wollen schon versuchen, bei jedem Projekt, wenn es irgendwie möglich ist, da noch mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, mhm. weil das natürlich für die Nachhaltigkeit in dem Stadtteil auch sehr, sehr wichtig ist. Also du könntest dich zum Beispiel bewerben und sagen, mein 20-prozentiger Eigenanteil besteht zum einen aus den Stunden, die ich ehrenamtlich leiste, weil ich das vorbereite und weil ich das mit durchführe. Da rechnen wir 10 Euro pro Stunde an. Und du könntest sagen, ja, und ich miete mir dafür den Raum vom Verein XY und der stellt mir den für dieses Projekt kostenlos zur Verfügung. Mhm würde aber eigentlich eine Raummiete von, ah, okay. weiß ich nicht, 50 oder 100 Euro nehmen und macht das aber für mich kostenfrei. Also die Idee dahinter ist, dass man vielleicht Sachen zum einen aus dem Quartier, aus dem Stadtteil von Partnern sich ausleihen kann, die wir auch mit einem Geldwert anrechnen. Das
0: heißt, es lohnt sich sehr für die Bewerberinnen, sich umzuschauen, wer kann vielleicht
1: helfen von ehrenamtlichen Einrichtungen, Vereinen und so weiter, und einfach mal auf die Leute zuzugehen. Also das ist wirklich ein Kerngedanke, der dahinter steckt und den wir auch immer im Auge behalten wollen, weil das macht ja auch keinen Sinn, wenn jetzt in einem Quartier fünf Leute eine Musikanlage haben und auch fünf Leute einen Raum, also den werden die nicht jeden Tag brauchen und auch nicht 24 Stunden lang alles was wir schaffen zusammenzubringen, weil dann lernen die Akteure sich kennen, entwickeln vielleicht neue Ideen, arbeiten zusammen und teilen sich die Arbeit, ne? weil viele Vereine haben ja auch wirklich die Schwierigkeit, dass es einfach an der Manpower scheitert und das einfach super viel Arbeit ist und da ist natürlich der Hintergedanke, dass wir es schaffen, dass sich mehr Leute auch zusammentun und was einfach mal gemeinsam machen. Nicht jeder vielleicht seinen Tag der offenen Tür und sein Festchen macht, sondern vielleicht auf Dauer es einfach mal zusammenlegt, um einfach die Manpower, die man hat, zu nutzen. Was ist am vor anders als an anderen Bürger ein Ich glaube wirklich, ein Hauptpunkt ist, dass wir sehr, sehr viel Beratungsleistung bieten können und dass wir sehr, sehr eng an der Verwaltung sind und so die Umsetzung der Projekte ja, vielleicht auch einen einem schnelleren Wege ermöglichen können. Wir sind gut vernetzt in der Stadt durch unsere alltägliche Arbeit. Und an sich ist dieser ganze, das ganze Prozedere, würde ich sagen, sehr niedrigschwellig gehalten, weil es eben auch so ist, dass jemand zu mir kommen kann. Und wir hatten das jetzt auch schon die Tage, weil jemand einfach nicht sich wohlfühlt, in der deutschen Sprache einen, einen Antrag zu schreiben, dass die Person einfach vorbeigekommen ist und wir den Antrag gemeinsam ausgefüllt haben, sie mir ihre Ideen erzählt hat und wir dann gemeinsam einfach geschaut haben, wie wir das in Schriftform bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht überall möglich <lacht> und macht das, glaube ich, auch aus. Es ist zwar keine 100%-Förderung, weil man diesen 20%igen Eigenanteil leistet, aber jeder, der ehrenamtlich tätig ist, kann den fast schon erfüllen mit seinen Arbeitsstunden. Es geht uns halt wirklich nur darum, Leute auszuschließen, die vielleicht eine Veranstaltung organisieren und alles an Externe abgeben und letztendlich gar nicht vor Ort selber tätig sind. Mhm. Deswegen wollten wir da ja einen Riegel vorschieben. Vor allem diese 20 Prozent, also wenn es wirklich um die Umsetzung geht, hat man die eigentlich fast schon mit Arbeitsstunden, mit Aufwand, mit Gefallen einfordern und so. Und auch bei den Großprojekten muss man ja ehrlicherweise auch sagen, das sind ja schon auch Akteure und Vereine, die kennen sich auch aus, die wissen auch, wie man mal einen Sponsor findet oder haben auch teilweise Einnahmen. Bei der Konzeptionierung haben wir uns schon gefragt, schaffen wir das so in den ersten Jahren wirklich das Geld auszuschöpfen, also diese 372.000, weil ich das schon eine große Summe mhm. finde. Wenn jetzt aber so die ersten Wochen rum sind, bin ich schon optimistischer, dass da doch sehr, sehr viel Bedarf ist und dass wir da eine Menge Geld unter die Leute bringen können für ganz, ganz tolle Projekte. Hast also du so eine ungefähre Zahl, wie viele ihr jetzt schon habt? Es also sind schon mehr als 30 Projektanträge eingegangen, wobei man auch sagen muss, die sind nicht alle final. Also sind wir wirklich noch teilweise in der ersten Abstimmung und ja sind da auf der Suche nach, entweder auch teilweise Antragstellern, weil die Leute es nicht selbst machen möchten, sondern doch auf der Suche nach einem Verein sind, der sie unterstützt. Mhm. Oder wo wir wirklich erstmal grundsätzlich nach Genehmigungen uns umhören müssen. Okay, also komplexere Sachen dann? Ja, ist das auch also alles. auch kleinere Projekte. Aber wo es einfach jetzt Abstimmung bedarf, bevor man da weiter vorgehen kann. Aber es sind auf jeden Fall die ersten schon in der Genehmigung und so soweit von unserer Seite auch schon freigegeben. Die Bezirksverwaltungsstellenleiterinnen werden noch beteiligt. Ja, also dass wir wirklich jetzt im November die ersten Genehmigungen erteilen können. Das heißt, mit der Umsetzung geht es dann Anfang nächstes Jahr ungefähr los? Genau, also Projekte dürfen auch erst ab dem 1.1.21 starten. Okay. Die Mittel stehen auch dann erst zur Verfügung und dann wird auch in diesem Jahr abgerechnet. Mhm. Gibt es dann
0: auch Berichte auf www.bochum-fond.de? Ja, klar! <lacht> das heißt, man kann auch regelmäßig mal reinschauen ab nächstem Jahr, wenn es dann, also wahrscheinlich so ab März oder so, wenn die ersten auch wirklich umgesetzt sind und kriegt so ein bisschen Dokumentation, Einblicke, was da so
1: gefördert wurde. Ja, und das ist uns auch total wichtig, um einfach mal zu zeigen, was passiert hier eigentlich und welche Ideen schlummern hier, weil ich glaube auch, dass es. Sachen gibt oder Projekte, die werden dann in dem einen Quartier umgesetzt, dann findet das jemand anderes toll, möchte das auch gerne machen. Auch die Webseite soll als Ideenplattform dienen, also dass man Übersicht bekommt, zum einen, was es in Bochum schon gibt, aber auch zum anderen einfach so ein bisschen ja, ein Ideengeber sein kann, vielleicht für die eigene Arbeit, die man so macht. Mhm. Das heißt, dass vielleicht irgendwann ein
0: Wiemelhausen sieht, dass Hamme irgendwie ein Kunstprojekt gemacht hat und sie wollen die Rahmenbedingungen übernehmen, aber halt mit, ihren eigenen, mit ihrem eigenen Twist.
1: Ja, genau. Und dass man eben vielleicht auch zeigt, es muss auch nicht der Verein sein, sondern es kann auch eine Privatperson sein, die was auf die Beine stellt. Also es soll dann auch ermutigend sein, um zu zeigen, jeder kann sich beim Buchumfonds bewerben, jeder kann den Antrag stellen, es ist kein Hexenwerk. Dafür sind wir ja auch da und helfen. Und man kann tolle Sachen machen. Müssen die frei zugänglich sein? Also es muss... Öffentlich zugänglich sein und genau, für eine Veranstaltung kann es keine Eintrittsgelder geben. Es sollen ja halt immer möglichst viele Menschen daran partizipieren können, was es gibt. Deswegen ist jetzt zum Beispiel nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass was auf einem Privatgrundstück stattfindet, solange man es dann eben öffnet. Braucht man dafür der Genehmigung, Versicherung? Ah, privat ist das immer schon ein bisschen <lacht> einfacher als öffentlicher Raum.
0: <lacht> okay, ja, vielleicht nur ein paar Versicherungen abschließen, falls sich jemand verletzt. <lacht> genau,
1: Haftpflicht empfehlen wir sowieso. <lacht> Das ist
0: ja schon ein ziemlich großes Projekt, so, wo es um viele Gelder gibt um viele verschiedene Akteure.
1: Wie bist du die Planung von diesem Projekt angegangen? Ganz klassisch am Anfang auch erstmal <lacht> über Mindmaps und erstmal grobe Ideen sammeln. Ich durfte dann eine Fortbildung im Bereich Projektmanagement machen, um mir da einfach nochmal so ein bisschen das Know-how anzueignen, auch wenn es darum geht, Runden zu moderieren und auch Verantwortung dafür zu übernehmen, auch wenn es jetzt darum geht, neue Mitarbeiter dann auch im neuen Jahr einzuarbeiten. Ich habe mich sehr viel strukturiert und versucht wirklich, Kostenpläne aufzustellen, Zeitpläne, ganz klassisch und mit Meilensteinen, mit Projektmanagement-Tools zu arbeiten. Also ich habe da das erste Mal überhaupt mit Kanbans gearbeitet. Mhm. Und eigentlich jeden Tag sind mir Sachen, entweder durch Gespräche oder durchs eigene drüber nachdenken, Aufgaben mhm. <lacht> eingefallen. Was man so alles noch beachten muss und so mit wem man sprechen muss, um das möglichst zu bündeln und zu ordnen. Der Weg, das ganze Projekt umzusetzen, war ja nicht nur von mir abhängig, sondern es musste ja einmal auch als Beschlussvorlage eben durch die Bezirksvertretung und durch den Rat nochmal bestätigt werden. Deswegen war ja jetzt auch ein bisschen Vorlauf auch einfach notwendig. Anderthalb mhm. Jahre aber zwei konnte ich ja auch schon Erfahrung mit dem Stadtteilwettbewerb sammeln. Das hat mir, mhm. glaube ich, sehr geholfen, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, was besser sein muss, was anders sein muss. Und dann haben wir uns eigentlich an den Fördertöpfen, die es auch im Bochum schon gibt, orientiert. Also was gibt es eigentlich schon, um dann diese ganze Konzeption des Bochumfonds auf den Weg zu bringen. Das heißt, du hast eigentlich einen klassischen Projektplan gemacht mit den verschiedenen Schritten. Was muss bis wann gemacht werden? Genau. Muss ich mit. Also ich habe versucht, einen Projektplan zu machen. <lacht> das ist natürlich bei so ganz großen Projekten auch immer total schwierig, dann die, die Zeiträume einzuschätzen. Also auch so, das war ja jetzt meine erste Begegnung mit so einer Beschlussvorlage und man muss durch die Gremien. Das ist im, im ersten Moment auch total schwer einzuschätzen, wie lange braucht das und was muss ich eigentlich schon liefern. Da hatte ich super Unterstützung von meinem Ansprechpartner in der Wochenstrategie, der das eben für mich auch gemanagt hat. Weil wir als Wochenmarketing auch gar keine Beschlussvorlagen erstellen dürfen. Musstest du dann das Projekt in den Gremien vorstellen? Die Beschlussvorlage ging in die Gremien. Das war am Anfang auch angedacht, dass ich überall mit dabei bin und das persönlich auch noch mal vorstelle. Und dann kam Corona. Hm. <lacht> Deswegen waren das, glaube ich, irgendwie zwei, drei Sitzungen und dann lief das ohne mündlichen Bericht ab. <lacht> okay, ja, nächste Frage. Hat Corona Einfluss auf das Projekt genommen? <lacht> Also eigentlich hat Corona nicht viel Einfluss mhm. auf den Bochum vorgenommen, weil wir in diesem Jahr auf jeden Fall ja schon mal keine Veranstaltungen und Projekte fördern. Damit war diese Problematik schon mal weg und ich schon das Gefühl habe, die Akteure wissen, okay, im nächsten Jahr ist nicht alles wie vorher. Mhm. Wir versuchen aber trotzdem was zu machen und das finde ich total toll, deswegen bin ich auch so positiv überrascht von den letzten vier Wochen. Die Vereine, die haben es im Moment echt nicht leicht, die können sich auch nicht mit ihren Vereinsmitgliedern treffen und da ist so viel, was sie geplant haben, irgendwie in die Brüche gegangen und trotzdem sind die gerade motiviert und planen fürs nächste Jahr. Und auch da wissen wir, vielleicht gibt es Veranstaltungen, die jetzt fürs Frühjahr geplant sind, die so nicht stattfinden können. Vielleicht können sie anders stattfinden, vielleicht kann man sie nach draußen verlegen, vielleicht mit einer geringeren Teilnehmerzahl. Wenn sie gar nicht stattfinden können, okay, dann heißt es aber ja nicht, dass das Projekt komplett verloren ist, auch die Arbeit, die man da reingesteckt hat gibt es eine Möglichkeit, das zu verschieben. Da merkt man vielleicht auch, dass der Bedarf da ist. Dass die Leute sich ja. total danach. Dürfen wir bitte was machen? Genau, und das wirklich gerne umsetzen möchten. Von daher ist es natürlich jetzt schwieriger, sich mit den Leuten zu treffen. Also ich glaube, es ist immer schön, bei den Akteuren, beim Verein auch mal persönlich vorbeizufahren, auch mal abends bei einer Mitgliederversammlung, um einfach die Leute kennenzulernen. Da hat man ein Gesicht vor Augen. Ich glaube, das ist nachher auch in der ganzen weiteren Zusammenarbeit wichtig. Das geht natürlich jetzt nicht, aber das holen wir dann einfach nach, wenn es wieder möglich ist und... Was sich vielleicht doch verändert hat, ist, es war natürlich schon der Plan, jetzt noch mal mehr in Runden vorbeizuschauen, also die es so im Bochum gibt, wo mhm. sich viele Akteure treffen. Das wird natürlich jetzt nicht stattfinden. Aber dadurch, dass wir gerade auch einfach schon merken, es haben schon super viele Leute mitbekommen mit dem bochum haben wir da auf jeden Fall auch im neuen Jahr noch für Zeit. Ja, der bochum rennt ja auch nicht weg. Ne? Wir werden auch nicht in den ersten zwei Monaten das ganze Geld vergeben haben. Die Gelder <lacht> müssen ja nicht nur bewilligt werden, sondern sie müssen ja nachher auch abgerufen werden. Es gibt immer wieder mal Projekte, die dann doch nicht realisiert mhm. werden. Das ist das ist auch normal. Du hast zwischendurch so ein, zwei genannt, aber hast du noch so ein paar Beispiele für Ideen? Also grundsätzlich ist ja die Bandbreite von möglichen Ideen total breit gefasst. Also es gibt jetzt kein Themenfeld, wo wir jetzt grundsätzlich sagen würden, das schließen wir aus. Also von Projekten mit Kindern und Jugendlichen, Senioren, was im öffentlichen Raum, was mit Umwelt zu tun hat, ist erstmal alles denkbar. Ich glaube, so Themen, die im Moment sehr aktuell sind und die einfach immer häufiger über den Weg laufen, sind zum einen Themen Richtung Mobilität, Lastenfahrräder fürs Quartier, mhm. Ausleihen. Man kriegt es auch immer wieder mit so Hochbeete, Gemeinschaftsgärten. Das ist schon was, was, glaube ich, ja, sich viele Quartiere auch wünschen. aber einfach auch Veranstaltungen. Sei es Veranstaltungen, wo sich Leute aus dem Quartier näher kennenlernen, über einen Workshop, über eine Lesung. Begegnungsorte im Stadtteil zu schaffen. Und das kann ja wirklich alles sein. Was ist dein Lieblingsprojekt jetzt auch aus dem Stadtteilwettbewerb? Also was ich total toll finde, weil ich das jetzt auch echt über die dreieinhalb Jahre fast mitbegleitet begleitet habe und es jedes Jahr gewachsen ist und mehr geworden ist, ist wirklich das Projekt Kaffee an der Bude auf dem Gerter marktplatz Da bist du auf dem Foto, auf dem da der Da bin ich auf dem drauf. Foto. <lacht> ich finde das wirklich toll. Der Verein, also der Gerter treff hatte eigentlich ja, die Idee, diesen ehemaligen leerstehenden Kiosk auf dem Marktplatz, wir wollen damit was machen, wir wollen ihn wiederbeleben. Der war auch erstmal noch nicht schön gestaltet, sondern sie haben einfach diese Ladenklappe aufgemacht und haben dann zum Samstagsmarkt dort Kaffee und selbst belegte Brötchen und Kuchen angeboten. Ein paar Bierbänke da vorgestellt. So. Das waren die Anfänge. Und da ist einfach so viel passiert. Die haben den jetzt umgebaut. Das ist von außen komplett neu gestaltet mit historischen Bildern, wo viele Leute einfach stehen bleiben und ein Bücherschrank wurde daneben aufgestellt, was auch der Verein initiiert hat mit dem USB zusammen. Und das ist ist jetzt einfach so gewachsen und das ist eine richtige Institution geworden, da treffen sich Leute einfach um ja, am Samstagsmarkt nicht nur einkaufen zu gehen, sondern noch einen Kaffee zusammen zu trinken und das finde ich total toll und das ist ja auch generationsübergreifend, da treffen sich Menschen, die hätten sich wahrscheinlich sonst nie unterhalten und da ist jetzt wahrscheinlich das einzige, was wirklich traurig ist, dass so Corona jetzt dazwischen gekommen ist und man merkt da auch richtig so, ja, da leiden alle drunter, weil es diesen Treffpunkt nicht mehr gibt. <lacht> Ja, das ist schon wirklich ein schönes Projekt. Aber es gibt auch im Stadtteilzentrum Linden, da hat die Werbegemeinschaft super viel angeregt mit bunten, von Kindern bemalten Nistkästen und bunt bemalten Verteilerkästen. Also das ist schon was, was man dann auch im Stadtbild wahrnimmt, was schönes. Wie war
0: denn die bisherige Resonanz von Bürgerinnen und Bürgern aus der Verwaltung von
1: Institutionen? Ja, also bisher bin ich total positiv überrascht. Also zum einen gibt es super viele Anträge, die bei uns ankommen, wirklich von, auch von Akteuren, die ich bisher nicht kannte, also die das ja wirklich auch aus unterschiedlichen Kontext mitbekommen haben, dass es den bochum vorgibt. gibt. Das ist wahnsinnig, hätte Ich hätte nie gedacht, dass in diesen ersten vier Wochen so viele Anträge und Anfragen bei mir ankommen und das auch noch in solchen Zeiten. Also das überrascht mich sehr. Die Rückmeldungen aus der Verwaltung, die ich bisher sammeln konnte, wenn ich wirklich angefragt habe bezüglich einzelner Projektideen, wie wir da jetzt weiter vorgehen können, waren auch super also da gab es bisher auch kein negatives wort also ich bin bisher total begeistert Es läuft super
0: das ist doch mal ein satz den man im jahr 2020 gebrauchen kann Das stimmt. <lacht> welche herausforderungen siehst du bei der umsetzung der ideen oder siehst du gar keine kann ja auch sein
1: das ist eine gute Frage. Das ist halt tatsächlich so, so unterschiedlich, weil jedes Projekt so unterschiedlich mhm. ist. Also man hat bei jedem Projekt vermutlich irgendwo hakt es manchmal, also was dann nicht ganz stimmig ist oder wo wir nachsteuern müssen oder mhm. wo eine Kostenposition vielleicht nicht passt. Also wir können ja auch keine regulären Betriebskosten abrechnen. Aber klar, wenn jetzt irgendwer irgendwas veranstalten möchte, dann sagt er ja, aber ich habe ja meine Reinigungskosten das sind dann schon Stellen, wo es nochmal manchmal irgendwie hakt, wo es vielleicht auch an der Konzeption des Buchumfonds hakt, wo wir vielleicht auch nochmal irgendwann nachsteuern müssen, wenn wir jetzt merken, es gibt Kostenpunkte, es gibt Inhalte, die den Leuten sehr, sehr wichtig sind, die wir im Moment noch nicht abdecken können. Und das ist auch so, dass der Buchumfonds jetzt nicht in Stein gemeißelt ist. Der soll sich weiterentwickeln und wenn wir irgendwo merken, das funktioniert nicht, müssen wir da halt eben nochmal den Weg gehen, um das nachzusteuern um das Konzept einfach auch nochmal anzupassen. Mhm. Aber es gibt keine grundsätzlichen allgemeinen Hemmnisse, die ich jetzt für Projekte aufzählen kann. Was halt total wichtig ist, das ist ja manchmal in Vereinen vielleicht die Problematik, dass jemand ein Projekt startet, der vielleicht da rausrutscht mhm. aus der Rolle und sich vielleicht keiner findet, der, der nachkommt. Aber dann ist das so, also das passiert welche Erkenntnisse aus dem bochum lassen sich vielleicht auch auf andere Projekte mit Bürgerinnen und Bürgern übertragen? Es muss niedrigschwellig sein. Das ist sonst was, was die Leute eher abschreckt. Also wenn es zu komplex einfach wird, auch der alles Antragsformular und zu lange dauert, bis man das ausfüllt oder man hakt an einzelnen Feldern, weil man gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dann ist der persönliche Austausch total wichtig. Die Leute freuen sich total, einfach mal zehn Minuten mit einem zu telefonieren. Mhm. Worauf muss man in der direkten Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern achten? Im Prinzip geht es darum, nicht zu kompliziert zu denken. Also was ist die Idee der Bürgerin? Wie können wir das umsetzen? Das ist dann auch wirklich Aufgabe von uns, zu schauen, was ist überhaupt möglich, was geht einfach auch nicht. Da bin ich wirklich Fan davon. Jeder nimmt immer ein Aufgabenpaket mit. Das wird erfüllt als nächsten Schritt. Und dann hört man sich wieder, aber dass man da auf beiden Seiten wirklich merkt, da passiert was, es entwickelt sich weiter, weil es darf nicht passieren, dass man auf einmal vier Wochen nichts mehr voneinander hört dass man dann regelmäßig Austausch bleibt, aber auch der Akteur selbst gefordert wird, sich mit einzubringen. Also das ist halt auch wichtig, das ist der Unterschied. Es gibt ja auch Möglichkeiten in Städten, dass Bürgerinnen Ideen einreichen dürfen für ihre Stadt, die die Verwaltung umsetzen mhm. soll. Aber hier ist es ja genau anders. Hier geht es wirklich um das aktive Umgestalten und Mitgestalten der Stadt. Ja. Das muss auch klar sein. Also man muss dafür eben auch etwas tun. Das Zusammenarbeit zwischen euch und den Bürgerinnen und Bürgern. Genau. Und manche Akteure sind natürlich einfach schon, weil sie einfach Erfahrung haben, können schon selbstständiger arbeiten mhm. und reichen tatsächlich den Antrag ein. Das ist dann schon relativ stimmig. Und da weiß ich auch, dass das werden die dann auf die Beine stellen können und andere Akteure eben nicht. Und da müssen wir dann aber auch wirklich mit unter die Arme greifen und die dann mit begleiten und denen so ein bisschen den Weg zeigen, wie das Ganze <lacht> auch ist und bis wann man sich auch um Dinge kümmern muss. Mhm. Man kann nicht eine Woche vorher seine Veranstaltung anmelden. Mit welchen Herausforderungen muss man rechnen, wenn man so etwas Ähnliches wie den Bochum machen möchte? Sich zu informieren, welche Fördermöglichkeiten es eigentlich schon in der eigenen Stadt und vielleicht der Region auch gibt. Weil das ist schon relativ viel, Also das ist auch im Ruhrgebiet. Und auch die Stadt Bochum selbst hat viele <lacht> Fördermöglichkeiten, die sie anbietet. Da muss man sich auf jeden Fall einmal mit beschäftigen, auch inhaltlich, damit man reinpasst und damit sich das auch gut ergänzt mit dem Angebot, was es eigentlich gibt. Und dass man den Nerv auch trifft, was die Akteure vor Ort noch brauchen. Zeit kostet es ganz viel, diesen Fördertopf bekannt zu machen und das ist ja auch wichtig, den in den Verwaltungsstrukturen bekannt zu machen. Mhm. Die Arbeit kommt ja bei mir jetzt gerade erst auf mich zu eigentlich, dass sowas dann politisch legitimiert wird. Das ist natürlich auch so ein Prozess. Das war jetzt durch die Gegebenheiten, dass es eine Kernaktivität ist und nochmal wirklich beschlossen werden musste, ja gegeben. Das kostet viel Zeit. Mhm. Sämtliche Gremien. Sämtliche Gremien, aber es ist ja auch wichtig. Also das ist dann jetzt wirklich ein großes Projekt, was für ganz Bochum gilt. Und da ist es auch wichtig, dass die Bezirksvertretung, dass einzelne fachspezifische Ausschüsse da auch mit hinterstehen. Also es ist sehr viel personeller Aufwand, weil die Akteure natürlich nicht morgens um 8 vorbeikommen können. Die können erst häufig nach ihrer Arbeit um 18 Uhr. Es werden sie viele Wochenendtermine auf einen zukommen. Wenn man die Akteure jetzt begleitet bei der Umsetzung ihres Projektes, ist ja auch wichtig ist, dass man beim Abschluss einer Veranstaltung mal mit dabei ist und vorbeischaut. Das bedeutet schon, dass man einfach Personal auch für braucht, das es leisten kann. Mit wem muss man ins Gespräch? gehen und wen an Bord holen. Wir haben zum einen das konzipiert aus Erfahrungen, die wir eben mit dem Java-Wettbewerb gesammelt mhm. haben. Wir haben uns mit den Bezirksverwaltungsstellenleiterinnen ausgetauscht, mit einigen Experten oder Akteuren, die es hier vor Ort schon gibt. Es gab auch Gespräche mit Vereinen, wo denn vielleicht noch der Schuh drückt oder was noch fehlt. Das hätte man vielleicht sogar auch noch mehr machen können. Dafür fehlte aber dann tatsächlich irgendwann einfach die Zeit, weil das so zeitaufwendig ist, diese Gespräche auch ja. zu führen. Aber deswegen ist es bei uns jetzt auch gar nicht so schlimm. Wir können ja immer noch Änderungen vornehmen. Mhm. Also sich vornehmen, dass es kein in Stein gemeißeltes Projekt ist, sondern dass man es auch anpassen kann an ja. die Bedürfnisse. Ich glaube, das ist der bessere Weg, weil man wirklich nur mit den praktischen Erfahrungen, die man sammelt, mit jedem Projekt, was umgesetzt wird, besser versteht, was gebraucht wird, wo es hakt. Ich glaube, wir werden ganz viel lernen in den nächsten zwei Jahren und können das ja alles mitnehmen. Was rätst du Kommunen oder stadtnahen Einrichtungen, die solche Projekte starten wollen? Macht es auf jeden Fall. <lacht> Weil das ist toll. Also es also gibt es Schöneres, als die Akteure, die man vor Ort hat, zu unterstützen. Also wenn das nicht die Gesellschaft ausmacht, Auswirkungen nachher auf Stadtimage hat. Also das sind ja die Menschen, die hier vor Ort leben, die die Stadt ausmachen. Tu das. Macht es auf jeden Fall. <lacht> Was sind deine drei Tipps für die Planung und Umsetzung? Also das Konzept sollte niedrigschwellig sein, dass es schnell und einfach verständlich ist. Dann ist wirklich, glaube ich, diese persönliche Beratung und Hilfestellung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ohne die das Ganze nicht so gut funktionieren kann. Und dann braucht man natürlich auch die politische Legitimation. Was ist dein Appell an Städte und ihr Stadtmarketing? Die eine Sache, die du allen gerne ans Herz legen möchtest. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde das klasse, dass es sowas wie die Bochum-Strategie in Bochum gibt. Und dass es die Möglichkeit gibt, im Rahmen dieser Kernaktivitäten einfach auch mal Neues auszuprobieren, dass neue Prozesse, Ideen angestoßen werden. Das finde ich schon was, was besonders ist und was, finde ich, sehr gut funktioniert.
0: Das war mein Gespräch mit Charlotte. Ich fand es besonders schön zu hören, wie groß das ehrenamtliche Netzwerk in Bochum ist. Und ich finde auch, man merkt einfach, dass Charlotte mit vollem Herzen dabei ist, dieses Netzwerk zu unterstützen und weiter aufzubauen. Wenn ihr neugierig auf den Bochum-Fonds geworden seid, könnt ihr einfach auf www.bochum-fonds.de gehen. Dort findet ihr auch, wenn es gegen März 2021 mit der Umsetzung der ersten Projekte losgeht, die Dokumentation dafür. In der nächsten Folge spreche ich mit Cornelia Tusk oder Conny vom Team der Geschäftsprozessoptimierung Bochum. Mit ihr reden wir darüber, wie man die Optimierung interner Prozesse angeht und über die sogenannten Laborprojekte. Ein kreatives Workshop-Format, in dem Beschäftigte aus verschiedenen Ämtern und Hierarchiestufen zusammenkommen, um gemeinsam Fragestellungen zu bearbeiten. Wie am Anfang schon erwähnt, entwickeln wir das Shift Studio, ein Werkzeugkasten für digitale Sachbearbeitung und die eigenständige Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Das Studio entsteht in enger Zusammenarbeit mit Beschäftigten der Verwaltung und wird nächstes Jahr bei unserer Pilotpartnerin Bochum zum Einsatz kommen. Wir haben jetzt auch einen Produktnewsletter gestartet, in dem wir etwa einmal im Monat Funktionen des Studios vorstellen, über die Entwicklung und über die Zusammenarbeit mit der Verwaltung berichten. Falls du also mehr über das Studio erfahren möchtest, kannst du dich auf www.shiftdigital.io dafür anmelden. Das ist wwws h i, -f -t -d -i, -g -i -t -a Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir erholsame, schöne Feiertage mit deiner Familie und hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen oder wiederhören. Bleib gesund! Und bis zur nächsten Folge von Stadtschiff.